0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是苏苏。俗话说“红花还需绿叶配”，那么在今天的节目中，苏苏就来与您一起聊聊昆曲中的绿叶配角的作用。曲中的配角没有二路、扫边等等名目，而统称为搭头。开口多的叫大搭头，少的叫小搭头。有些戏上场两人或三人，虽然也有主次之分，但分量并不相去太远，则两人的称为对面头戏。三人的称为三角撑戏，就不算搭头。例如下山是对面头戏，建梁开眼上路是三角撑戏，而建梁中的院子则属于搭头了。不论主角、配角，都得根据剧本内容的要求，把戏。演好，从演员合作的关系来看，配角在戏里的作用还在于衬托主角。演的好坏对主角的影响很大。所谓“牡丹虽好，要有绿叶扶持”。尽管演主角的演员很好，如果配角衬托不好，就会使主角感到别扭、不痛快。把整出戏搞糟。相反的，配角搭配得宜，就能把主角衬托出来，相互合作感到得心应手，非常舒服，戏也就演活了。昆剧中的丑妇两角，担任配角的任务最多。有些青年演员不愿演配角，或者。不。不很重视配角的表演，这都是错误的。就戏讲，一台无二戏，配角虽然只有几句台词，也该一本正经去演。如果漫不经心，就会破坏整个戏，就是对戏的不负责。就演员来讲，如果能先把配角戏演好，多在舞台实践中取得锻炼，同时熟悉主角的表演，为演主角打下基础，有何不好呢？过去昆班里，不论何人，都要彼此为别人配戏，甚至都要跑龙套，就是这个用意。那么，是不是配角由于戏少，就比主角容易演呢？我看不能这样绝对的说。我从来非常注意小角色，就因为感到这样的角色并不容易演。大家知道，主角在戏中当然居于主要地位，唱作比较繁重，但有些配角。虽然开口不多，而在其他方面却很吃重，相当劳累。例如刀会中的周仓，昆剧有丑行、硬行、盔头、软靠之外，加上扎盼、装垫肩膀及臀部，服饰负担已经不轻，还要装大嗓门，大哇呀呀，关羽唱三刻钟。他要捧着青龙偃月刀，试了一旁摆三刻钟的架子，正比眼鲁肃来得费力。但若思想上轻视这个角色，镜头松弛，神气不足，就不能衬出关羽的庄严威武，演出质量当然要受影响。又如《建良中的院子。归复决印行，台词只有几句，都是两个字、三个字、四个字的短句子，好像戏极少，但演员必须演出他前聚后攻的神气。当李成询问门上有人吗？院子反问一句：什么人？李成再问：“此处可是温州王状元的寓所吗？”再答：“正是。”你问他怎么？这两次答话的口气、面容都很傲慢，显出新科状元、京师官邸中门房的派头。等李成说明家眷到了，他就意识到来人不可怠慢，立刻低声下气。微弯着腰招呼道：“请稍待。”后来李成谢他带起行李，还要客气一句：“好生。”演员若不掌握这个特点，而照一般院子看守门户的套子待演，那么这个人物就没有形象，没有性格了。由此看来，即使一个小小的配角戏的分量不大，演员们还是应该根据剧情需要，仔细体会，认真表演。当然，在从前也有一种演员演配角戏时，故意卖弄药材，不管整体，突出自己，破坏了戏。这不仅是过去内行常说的“戏德”的问题，也是艺术态度的问题。同样应当加以反对。在仙霓社演出时期中，赵传俊演石柴坡舟，向来由我和姚传梅搭唐七唐八。我在前面演一出正戏，派戏的派了别人配演石柴。苏州，传君临时要求仍由我来配戏。他说和我搭惯了，演起来舒服，而且我能假戏真做，即使扭他一把，好像是真扭，才能有劲儿。还有一次，我正探亲回苏，另一个小生演击鼓堂配，写信到苏州，把我逼回上海来。配演了一个造例，这些例子充分证明了主角演员对配角演员的密切关系。凡是舞台经验比较丰富的演员，不论演主角或配角的，都有这种体会。配角在戏里还担负着穿针引线的任务，表面看来插科打诨，不足轻重。而实际上，缺少了他，不但戏没有气氛，甚至剧情无法进展。《玉簪记》中的书童静安就是一例。陈妙常随侍师傅及潘必正的姑母前来探问潘必正的病情，静安故意为姑奶奶捶背，使得潘陈二人可以有说话的机会，而且随时插话。积损，推动了剧情的发展。这一类的角色做的是启发、隐身、遮盖、点醒等等工作，表演是很不简单的，要求演员熟悉全剧各角的台词和表演，才能穿插的恰到好处，衬托的恰如其分。丑配角戏中还有两种任务可以谈谈，一是调场，二是结尾。传统的整本传奇包含二三十出，甚至五十几出戏。为了故事贯穿，往往在某一出的开头，先由一两个次要人物登场，介绍前面的情节大概，然后引出主要人物上场，戏再发展下去。这种开头的场子，昆班名为吊场，起着承前启后的接损过渡作用。有时由于整本传奇太长，不能全演，只是摘演几出，以致情节不很完整，以致用吊场方式来做补白。久而久之，整本的表演失传，仅仅设下折子戏。吊场可使观众了解剧情，更见其不可缺少了。一般认为，这种吊场只是补叙一些情节，表演上没有多大作用。其实不然，我以为吊场也有戏可演，应该认真去演。例如《十五贯》审窝中有一个丑角硬行的造历吊场。当时况中已把案情踏勘明白，三更时分回到苏州，澡堂就要审案，情势非常紧迫。这个造历调场时念一大片白口，即是说明这段情由。这段白口节奏非常紧促，不准中间吃下一个螺丝，要靠平时背的滚瓜烂熟才行。不仅如此，还要口齿清晰。气口恰当，节奏鲜明强烈，有时轻念，有时想念，有时像瀑布般一泻千里，有时又要奇峰突起，要做到抓得起，放得下。这里的主要关键在于演员必须深刻体会剧情。伺候矿中升堂，又是审的紧要案件，起笔寻常。恰巧轮到自己值班，眼看二帮已过，马上就要发三帮，时间万分破错，这堂差事真是非同小可。心里有了底儿，念出来才会有气氛，既表现了这个造历心急慌忙，又见得他办事干练。通过调查可以充分表达出矿中的这次审问关系重大。申雪冤枉，惩办真凶，全都在此一堂。至于矿中三更天回到苏州，天亮立即办案，这种赤心为民、席不暇宣的精神，也被烘托出来了。而赵立对矿中的助刊翻案，也是深深佩服和高兴的。可见他不仅在忙着伺候升堂，同时也很关心这桩案件。人物完全进入戏中，也就有了他的性格特点。怎么能说这样的吊场无戏可演呢？虽是仅仅一个人登场，但场子热得很。前辈老先生们在冷场子后面前加这一个热场子，只用短短几分钟，却起了很大的调剂作用，观众精神也能为之一振。演员吊场下来，无不汗流气喘。因为这种热角色必须用全副力量来演，才能演得火爆热烈。老先生还教导我们，演这个人物不宜用清脆的嗓音，反要带些沙喉咙，才像衙门中的老公似我想，这也是老先生从生活体验中创造出来的。与吊场相反。昆剧有些戏在结尾时，丑角儿往往有另外一项任务，例如《西厢记》跳墙找其中的秦童，他问张生在月下做什么，张生一时无言可答，便扯了个谎，在这里晒衣服。秦童笑他，月亮底晒衣服，应该就这两句。使气在轻松的气氛中结束，能够引起观众的幽默感。再如《金雀记·乔促》中，潘岳对夫人下跪，恰巧被书童彩鹤看到，彩鹤就给主人做了结论：“画板，画板，仪式的画板。”这个结论揭穿了潘岳的面目，直刺到他的内心。比起琴头那句打趣的话吧，来的深刻。演员对这种台词不可忽视。他们都是未成年的书童，既不能一本正经的批评主人，应当念得俏皮，而神情口吻又既庸俗油滑，要给观众留下回味，才称得上隽友。调场是个专称。结尾时配角的任务却没有一个特定的名词，从它的作用来看，则往往有画龙点睛之妙，非常值得重视。这便是配角的作用了，哪怕只是充当零碎角色，也绝不能马虎从事，因为只要身在舞台上，演员的一举一动对整出戏来说，关系大着呢。本期文案选自《谈配角戏》，作者华传浩。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。